0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise, é a sopa mais famosa do país e esta semana fez dois anos, tal como a Rádio Observador, foi na terça-feira que a Vichyssoise fez dois anos, na terça ou na segunda, agora também não precisamos bem, já estamos bem de, e, e já não nos lembramos bem. Nós mudámos, o mundo mudou, mas o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, é o mesmo. Um, o João Alexandre não está, não está cá hoje, mas deixou-nos um presente de aniversário.
1: Olá, boa tarde. Posso começar, sim?
0: Miguel Santos Carrapatoso, que hoje está aqui disponível, como se estivesse no confessionário. E puxando um bocadinho uh, a, sarda, a sarda, a sardinha, <risos> à nossa brasa. Uh... Não no entretanto,
2: tem as menhas para ter os pés quentinhos lá quando está sozinho em som. Diz-me,
0: comece, comece por ti, Inês. Ananás sim, na pisa, assim ou não? ananás na pisa, sim. Para o seu bonequinho, para tentar
3: uh, conter o seu, um, o seu nervosismo com, com o candidato. Já agora... O uh, que dizem os teus olhos? Dizem que Estão cansados A primeira proposta que eu tenho para o menu de hoje É uma nova receita de sopa Ninguém quer falar Ninguém, que ninguém quer saber a... ah, Por não. acaso
2: lembro-me Quando os meus filhos estudavam na universidade Eles tinham uma grande aversão Ao serviço de carne de vaca Na, na cantina da universidade vinham comer a casa Mas
3: é porque serem empadão Quero explicar o que é que se passa aqui.
2: Eu estou aqui a tomar dianteira. Monopoliza, monopoliza, Rita estava. Monopoliza. Que
1: surpresa, que surpresa. Invoca a minha terra, mas se há tantas algum bruxo, não sei, há capaz de haver mais. Lá e em outros lados Isso
0: um, um bruxo da coisa que Não tenho
2: ainda é, a, a seu palume vou tratar disso assim
0: seguir me só dizer que estou aqui numa espécie de sala de rua Sentado aqui em cima de um, um amplificador Fui eu a um bar a Estrasburgo um, ver uma... histórias a é que vais contar Não, não, não queremos ter. Estar... Não, não, estar... não, 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 não há programa, certo? certo? Não, fui, fui ver umas águas eu Estou em choque com os meus colegas, é um claro não Eu, eu só imaginei o, o, o Mickey Se fosse vivo a ver a inabilidade de um rato a lidar <risos> com uma mini. A Mika <risos> que é, que é uma personagem. Que é... Buraco és tu. Mas <risos> podemos dar essa por segura.
2: Por segura. Por segura.
3: Mas... Bom, é e neste momento temos quer o Aníbal que vai ler as notícias com um ar é, chocado, quer o nosso convidado que está na dúvida se sentar à mesa ou não. Lembra-me
0: do um menino pensa. que vinha de espinho <risos> e sonhava líder um dia vir a ser. Sonhava criar laços com as ideias do passos e com força o viu <risos> e é isto não ouvimos aqui a voz da Rita Penel nem do João Alexandre, também tem momentos muito bons, mas nesta seleção não foram propriamente uh, uh, selecionados e foi o próprio João Alexandre que fez o som e portanto fica também essa, um, esse essa, esse de que eles estão sempre presentes mesmo que não apareçam neste som e a Rita Penel até está cá hoje. O meu nome é Rui Pedrante Tunes, editor de política do Observador e comigo tenho a honra de ter o, o fundador da Vichy Suase, o criador a alma da Vichy Suase, que é também hoje uh, uh, subdiretor toda a informação da TVI, Pedro Benevides Olá,
3: olá, olá, já estava com saudades vossas até começar a ouvir este best-of e depois pensei: ainda bem que me fui embora, isto não dignifica ninguém.
0: Temos também a grande repórter e também é uma fundadora da Vichy Soares, Rita Tavares, e, e a fundadora e jornalista da secção de, de, de política, também é fundadora da, da Vichy Soares, Rita Penel. São fundadores. São é um conselho
3: de fundadores, de facto. É, isto
0: é tipo um conselho de fundadores. Eu também sou embora no primeiro Isto faz programa. quantos anos?
3: 137?
0: Aqui é, é a por aí, por aí. Nós temos ali um, um whisky da altura da que já está.
3: Isso é que me parece um bom <risos> princípio
0: Vai começar a uh, vixi vamos lá <risos> Ora bem, depois desta conversa toda um, Fizemos aqui um, uma questão que é Como estamos com dois anos de programa um, escolhemos as mesmas sopas do primeiro programa uh, a primeira sopa que o Pedro Brnovich lançou há, há dois anos uh, no ar foi precisamente a sopa Casedou e o que eu lhe queria perguntar, começando por ele é, hoje, passados <risos> dois anos qual qual é a sopa Casedou?
3: Eu, a minha proposta de uma sopa que azedou uh, é uma sopa que eu creio que, está, uh, que já azedou há mais de dois anos até uh, que é o ministro uh, e vou-vos vou surpreender provavelmente mas é o ministro Eduardo Cabrita que é, dá uma sensação polémica atrás de polémica e atenção, eu acho que o senhor uh, também tem azar na vida uh, há coisas que têm a Sim, ver a com vida. a sua ação política, há outras que não têm necessariamente a ver com isso e que parece que o perseguem, em todo o caso Uh, parece aquelas sopas que alguém já tem no, no frigorífico, não é que eu tenha essa imagem, nem que me tenha acontecido a mim em casa, mas que a pessoa abre, sabe que aquilo está azedo, mas continua ali, e de repente abre e diz, Pai, está aqui um cheiro a azedo, qualquer coisa aqui que não está bem. E não se faz nada relativamente a isso. Uh, eu vou assumir que a maior parte das pessoas não tem este tipo de comportamento com alimentos que têm em casa, mas na política, as suaves da política são diferentes das sopas que nós temos em casa e, portanto, eu acho que é exatamente o caso de um ministro que claramente já passou de prazo, uh, que... Quer dizer, isto deve ser horrível para, para, para um político, mas que eu acho que já personifica aquilo que é a incompetência do Governo, a, a falta de tato político e, de certa forma, até alguma cobardia política. Ou que me parece que está a acontecer neste caso mais recente do atropelamento na A6. E, portanto, eu acho que há ali claramente um problema para resolver. O outro problema que, no caso, o Primeiro-Ministro tem e que não pode uh, fazer nada para o resolver é que é este Ministro que tem duas missões importantes em mãos já no imediato, que são os incêndios e que são, por exemplo, as eleições autárquicas que também já estão aí à porta. E, portanto, eu acho que isto é um problema bicudo. Parece-me que vai, se não houver assim mais nenhum desenvolvimento flagrante nos próximos tempos, provavelmente o Primeiro-Ministro vai fechar a porta do frigorífico e deixar a sopa azeira lá mais um tempo
0: Pelo menos até, dia, até às autárquicas e depois, talvez, depois disso logo se Não dar.
3: sabemos, mas, mas de facto é difícil neste momento é difícil deitar aquela sopa fora se me permitem a expressão e com todo o respeito que tenho pela, pelas pessoas envolvidas estamos a fazer aqui apenas uma análise política Rita Tabás, concordas
0: com o Pedro Benavides? Ou... Eu, eu estava... Uh, ou eu, a tradição eu, de discordar? Eu arrisco um bocadinho mais do que o Pedro
2: Benevides <risos> <risos> e confesso que, que não tenho aqui nenhuma vergonha de dizer que de vez em quando quer dizer a, a sopa está azeda e uma pessoa ainda põe uma colher à boca, a pensar Pá, se calhar até passa, mas depois, à segunda, já não. E eu hum. acho que é mais ou menos isso que está a acontecer com o Eduardo Cabrita, não é? Um, tem passado à primeira, mas a dada altura acho que já toda a gente percebeu que não vai dar mais e que isto é uma questão de tempo. Um, que pode não ser agora logo a seguir à presidência portuguesa da União Europeia uhum. como chegou a estar equacionado, não, chegou a ser dito uh, na opinião pública, equacionado ninguém sabe porque ninguém está dentro da cabeça de António Costa, uh, mas que poderá uh, talvez ficar para depois das autárquicas e também depois do orçamento do Estado, já que as coisas vão bater Sim. mais ou menos certas, mas já lá vamos. Mas se, se há uns tempos toda a gente dizia que, a figura de Eduardo Cabrita num governo, uh, no governo de António Costa, até podia dar algum jeito ao Primeiro-Ministro, uh, do ponto de vista de ter ali um ponto de fuga para a maior, maior parte das críticas e aliviar a carga direta dele, portanto, se há ali alguém uh, ao lado que canaliza a maior parte das críticas e se poupa de alguma maneira os outros ministros e o, o Primeiro-Ministro e depois os governos têm, aquela, uh, têm sempre aquele argumento uh, de o Ministro da Administração Interna a pasta é tão sensível e tão quente que evidentemente que é sempre criticado seja quem for, até uma dada altura acho que esse argumento até pode ter funcionado ou podia resultar, mas a partir de, a partir não digo de agora, acho que já vem de, de trás, Eduardo Cabrita tem uma situação no governo muito periclitante e que acaba por, por ser prejudicial para o governo, mais do que poder ajudar nessa desviar de críticas, precisamente por causa disto que o Pedro Benevides diz, é que eu juntaria ainda a questão da organização das autárquicas e dos incêndios, uh, uh, que é uma matéria sempre muito uh, importante nesta altura. Um, também outra, um, outra parte que é a questão da administração das medidas da, da pandemia, não é? E isso são, são matérias que por si exigem alguém que já não esteja com este tipo de, de, de fragilização, sendo que, esta, que este capítulo do acidente de automóvel que... que do atropelamento mortal que envolveu o carro do Ministro da Administração Interna, é uma coisa que politicamente pode ter relevo a partir do momento em que se apura é, excessos de velocidade, enfim, e também não está a ser muito bem gerido é, pela quantidade de coisas que aparecem na opinião pública sobre o assunto. Com Eduardo Cabrita umas vezes a dizer que não comenta e ao lado do Presidente da República a não querer comentar, apesar deste de lhe dar a palavra de uma forma um bocadinho maldosa, diria eu uh, mas depois hum. noutros momentos aparece Quer a não? desmentir que não. Okay. <risos> mas noutros momentos aparece a desmentir uh, o Rui Rio como aconteceu ontem à tarde, portanto afinal, uh, esperamos pelo inquérito não esperamos pelo inquérito no que é que ficamos, parece que há aqui total descontrolo já na administrativa. Ó, oh Rita, deixa-me só
0: dizer uma coisa. Sabes qual foi a sopa que azedou que tu escolheste em 2019? Estávamos a falar disso ontem. Uma isso qualquer. <risos> Esta sopa uma sopa às Jornadas Parlamentares do PS e era César, dizes tu, César ataca parte 2. Distanciamento face aos parceiros de esquerda, dizia ele, o Bloco de Esquerda não manda na Assembleia nem manda no país, dizia Carlos César. Isto Olha, era a tua sopa, que azedou. E azedou mesmo com o Bloco de Esquerda, não estava assim. Tão <risos> é verdade, é verdade. é verdade Também tens essa capacidade, adivinho. Rita Penela não sei se tens alguma coisa a dizer sobre esta sopa Cazedor.
1: É porque eu escolhi outra sopa, <risos> queria, queria manter aqui ou melhor, escolhi outro tema para a sopa Cazedor e muito, muito rápida até porque foi ontem que, que transitou a presidência da, da União Europeia uh, e é o antes de o ser já o era, qual é a coisa, qual é ela, não é? Uh, e é o flop do certificado digital, porque afinal não me parece que, que a coisa seja assim tão uh, consensual como foi vendida e uh, o regresso da livre circulação de pessoas na União Europeia, afinal, se calhar não, não vai acontecer assim tanto, muito por culpa da Alemanha. Ontem, Santos Silva, inclusivamente na RTP3, disse que, ah, e então, tal, mas o governo alemão também já reconheceu que houve aqui alguma precipitação e parece que, mais uma vez, lá estamos nós à espera, muito, muito sossegadinhos, que, que a coisa corra, corra de outra forma e que mudem a ideia que têm do país, porque, afinal, se calhar não estamos assim tão mal e a variante Delta uh, começa a crescer agora nos outros países da Europa e nós já, já estamos a lidar com ela há alguns meses uh, mas portanto a sopa que azudou, uh, antes de sair sequer daquela que costumamos comprar no supermercado e que depois chegamos a casa e está fora de validade e não reparámos na altura de... Já está de verde pagar, tudo, não é? É, é? Porque é um
0: certificado verde
1: Exato, espinafre, <risos> espinafre Azedo
0: Já estava com saudades destas piadas do Rui Pedro <risos> Só hoje estou com mais liberdade como estás aqui, sei que se isto correr mal tu agarras nisto <risos> <risos> Mas vamos então eu passar para, para a segunda sopa que é a sopa de pacote, que era também, na verdade foi a terceira no alinhamento desse primeiro programa. Mas Pedro, começando outra vez por ti, sopa de pacote sugere-te o quê?
3: Olha, eu sopa de pacote sugere-me, pegando até aqui naquilo que Rita Penela estava a dizer, sobre as medidas, sobre as, as burocracias que já se criaram para lidarmos com a pandemia, nomeadamente o certificado digital, que pareceu uma coisa bem desenhada e sobretudo comum a todos os países da Europa e, portanto, uma medida positiva que nos dava sinal de que íamos retomar a nossa vida normal dentro de certos limites, mas a verdade é que eu acho que, apesar dessa medida estar a ser tomada, depois percebemos que há quem continua a preferir fazer sopa de pacote, que é juntar água e já está aí, não se mexe mais, não se pensa, não se vai buscar ingredientes, não se vai criar qualquer coisa, pensar no sabor, pensar no que é que vai agradar às pessoas e ajustar ao paladar de cada um de nós. eu estou a levar, se calhar, longe demais mais esta metáfora, vou parar já. Uh, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós temos este caso, a Absurdo do Primeiro-Ministro que está em isolamento por ter tido um contacto com alguém com Covid-19 no seu gabinete, apesar de, isto foi escrito no comunicado do gabinete do Primeiro-Ministro, de usar máscara, de ter eh, respeitado o distanciamento social e de já estar vacinado há bem mais de duas semanas com a vacinação completa. O que é que nós estamos a dizer aqui às pessoas? Estamos a dizer a vacinação é importante, é urgente, temos todos que estar vacinados, as vacinas são seguras e são eficazes. Isto é uma parte da mensagem e nós sabemos toda a desinformação e todas as dúvidas que as pessoas têm. E, por outro lado, as mesmas autoridades de saúde que dizem isto vão dizer mas o senhor Primeiro-Ministro fica isolado em casa porque uh, nunca se sabe. Portanto, afinal onde é, que, onde é que nós estamos? As vacinas funcionam ou não funcionam? Eu acredito que sim, porque eu sou pela ciência e acredito que as vacinas funcionam e os resultados estão à vista. Ainda ontem a Ministra da Presidência mostrava números, sobretudo nos setores mais afetados. Ao mesmo tempo, temos autoridades de saúde, para quem devemos olhar com respeito e consideração porque, porque nos dizem exatamente o que é que devemos fazer com medidas que não são devidamente explicadas e que nos deixam a todos na dúvida então o Primeiro-Ministro afinal está em risco ou não está em risco, pode infectar as pessoas ou não pode pode contrair a doença ou não pode mas já agora o mesmo Primeiro-Ministro se tiver o certificado digital que tem, pode andar aí pela Europa a fazer o que quiser que ninguém o chateia e também pode ir a casamentos e batizados sem ter que ser testado portanto Onde é que nós estamos neste momento? É urgente que se deixe a sopa de pacote das medidas que são tomadas por precaução e que estão escritas no livrinho e são aplicadas assim, isso começa a dedicar um bocadinho mais de tempo a esta cozinha da pandemia, que eu sei que não é fácil, mas na verdade já estamos nisto há mais de um ano.
0: E tu que tens essa função semanal de, de desmentir e contrariar as fake news. Sim, hoje à noite já vou fazer isso. Podes ficar, pode ficar <risos> descansado de está isso. a deixar o Pedro Benevides assim
2: mais... <risos> Não, é? Tu eras mais calminha aqui é, na é, altura. É, é, é. Mas eu estou, veio...
3: trânsito no caminho para cá e agora estou assim mais...
0: <risos> Nós andávamos a desvirtuar as metáforas com, com a sopa e hoje recupero isto. É uma chamada de atenção <risos> pelo um founding father. <risos> Rita Tavares, sopa de pacote.
2: Olha, eu ia falar no pacote eleitoral, mas agora até tenho vergonha. Não, no não, pac... força, por favor. <risos> no pacote eleitoral 2021, quiçá 2022, que o António Costa... Uh elaborou aqui uh, com este calendário todo, adiando o Congresso do Partido Socialista, por causa das, da, da pandemia, o Congresso estava previsto para o próximo, para o próximo fim de semana, uh, passou para o final de agosto, depois havia ali o problema das eleições autárquicas, que também eram marcadas pelo, pelo governo, e que ficaram para 26 de setembro, portanto dá ali tempo entre o Congresso e as eleições autárquicas, e uh, as eleições autárquicas que acontecem e que separam assim a parte de. Hum, enfim, a parte da campanha oficial uh, da negociação para o Orçamento do Estado, que já sabemos que se intensifica sempre ali nas duas últimas semanas, na semana final. E porquê é que eu falo nesta divisão? Porque eu acho que isto inevitavelmente esteve na cabeça de António Costa quando, quando fez estas marcações, uh, sobretudo a questão do Orçamento do Estado, que vai ter de negociar com a esquerda, mais fortemente com o Partido Comunista, que é um partido que nas autárquicas tem sempre guerras e, com, e, e, e duelos diretos com o Partido, com o partido Socialista, de quem, para quem perdeu 10 câmaras em, em 2017, portanto, vai fragilizado para estas eleições e António Costa tentou aqui desarmadilhar o terreno eleitoral Separando, uh, separando, tentando cumprir aquela coisa da separação de águas, não é? Uh, o PCP é uma coisa nas autárquicas, noutra no, no orçamento do Estado. Pelo simples, não. Vamos já despachar isto das autárquicas e depois vamos ao orçamento do Mas Estado. Mas achas, a achas, a achas que vai, final, conseguir,
3: achas é achas que vai e... conseguir fazer isso? e Dependendo do resultado das autárquicas, imaginemos agora o que num eu cenário. Pode eu estar acho que o PCP
2: já terá aquilo que quer fazer no próximo orçamento do Estado, porque esta conversa da execução orçamental, uhum. isto tem algum objetivo, não é? Claro, E claro. esse objetivo, com certeza, que não vai ser firmado no dia 10 de outubro nem no dia 26 de setembro, já estará na cabeça do, do Partido Comunista, agora, nessa é que eu não, não, não consigo mesmo entrar, nem sequer arrisco
0: sendo o PCP anticlerical, a separação das águas de, de Moisés não é propriamente um milagre que se espera. Rita <risos> Penel ah, desculpas.
1: Uh, eu, eu ia pegar na, naquilo que o meu vídeo estava a dizer se calhar não tão reivindicativa mas para, para lembrar não tão que, zangada que, como eu exato, que um anime, mas também zangada, porque Sim. um ano depois ou mais de um ano ainda não aprendemos a comunicar, não é? E mais uma vez vemos o Presidente da República vir a público colocar a DGS entre a espada e a parede, exatamente com essa indignação que todos sentimos, mas se calhar não havia necessidade de ser o Sr. Presidente da República a fazer esse papel e a DGS devia ter aqui saído em primeiro lugar a explicar, porque eventualmente até há uma explicação muito simples e o perigo de, de, do, do, do Primeiro-Ministro uh, estar, estar infectado e estão, está, está a cumprir aqueles primeiros dias em que o vírus pode estar em Cobar e talvez seja esse o receio. Mas, mas é exatamente o que o Benevides dizia então, em que é que ficamos uh, se é que, ou não se é. que,
2: deixa-me só interromper para dizer uma coisa, a intervenção de Marcelo Rebelo de Souza também também não é muito abonatória desta, desta ideia de credibilizar os uh, uh, especialistas e de credibilizar as, as vacinas, uh, porque tem aparecido nos últimos dias a criticar muito atitudes radicais e a questionar algumas coisas que eu não sei se um Presidente da República deveria fazer nesta fase.
3: Tu dizes o quê? Estás a falar de, de, de tudo o que tem a das ver declarações
2: com... declarações que ele tem Com tem a credibilidade dos especialistas exatamente, e se pode... Uhum. Exatamente, e das regras que estão a ser definidas e, neste caso, António Costa, ele também está a questionar os especialistas e ele é Presidente da República. Uma coisa é nós aqui comentarmos e duvidarmos disso, ele se calhar pode fazê-lo por telefone ou por mensagem escrita Agora Rita. está o Rui,
3: Pedro, aflito com o tempo <risos> Lembro-me desta Eu ia... posição, que é bom estar aqui como convidado Vamos continuando aqui a conversar, <risos> Rita, Penela vamos
0: é vingança <risos> Mas olha, Pedro, como estamos a chegar em cima do, do minuto 30 e não combinámos, mas olha pedia-te que fechasse então tu esta primeira parte ainda te lembras?
3: Uh, Lembro-me sim Estava aqui em stress a mandar-vos calar uh, Normalmente era o um momento em que tu decidias cantar uma canção qualquer pimba com uma letra que tinhas inventado um De em qualquer alemão. forma, não temos mais tempo para isso, vêm as notícias uh, com o Aníbal, Obrigado, a nível da segunda Pedro. parte da Vichyssoise regressa já daqui a pouco
0: Estamos de volta para a segunda parte da Vichyssoise como disse a Rita, connosco temos o deputado e dirigente nacional do PS Marcos Postrelo, é também presidente da Comissão de Defesa na Assembleia da República Uh, Bem-vindo, Marcos Pestreu. Muito obrigado, Rui Pedro. Um, boa tarde. Boa tarde. Eu começo logo aqui de uma forma, diremos um bocadinho logo direto ao assunto, uh, mas há, tem havido uma grande pressão pública uh, sobre Eduardo Cabrita. Um, o Ministro devia admitir-se, como diz a oposição, ou isso seria uma irresponsabilidade neste momento?
4: Olha, uh, como é que nós podemos abordar esse assunto de uma forma que eu considero responsável? O Ministro Eduardo Cabrita, como qualquer Ministro da Administração Interna, tem uma tarefa bastante complexa e difícil. Não há memória de um Ministro da Administração Interna que não tenha passado por dificuldades, porque, no fundo, é naquela área de governação que se concentram os problemas mais visíveis do dia-a-dia -dia da, nossa, da nossa sociedade, e é aquela área da governação que se pedem as, as respostas. E o bilhista Eduardo Cabrita uh, teve o infortúnio uh, de lhe ter acontecido uma tragédia terrível uh, para ele, sobretudo para a pessoa que morreu no acidente de viação, mas também para ele que ia dentro do carro uh, e isso com certeza uh, é muito traumatizante para qualquer pessoa com o um mínimo de, de sensibilidade e eu compreendo uh, uh, a pressão mediática para se perceber como é que as coisas aconteceram porque é que aconteceu, porque é que não aconteceu já tem uma certa dificuldade em aceitar o aproveitamento político feito sobretudo pelo CDS, mas também agora correndo atrás do, pelo, pelo PSD do, em particular pelo Dr. Rui Rio de uma tragédia desta dimensão que envolveu a perda de, de uma vida de um homem na plenitude da sua juventude da sua força responsável por uma família com uma mulher, com filhos Portanto, uma tragédia a todos os planos e o aproveitamento político de uma tragédia dessa dimensão devia causar alguma, algum cuidado a quem o promove. Neste caso foi sobretudo o CDS e o, e o PSD, Marcos, através este, dos respectivos líderes.
2: Este pedido de demissão não surge só à boleia vá, deste caso, surge uh, pela, pela boca do CDS, por exemplo, já tinha surgido noutras situações, como por exemplo a final da Champions, uh, enfim, na questão do, do, do CEF. Sim, um, povo...
4: Rita nós vivemos num país onde aquilo que os partidos da oposição sabem fazer é pedir admissão de ministros com exceção talvez do PCP que é o partido mais cuidadoso nessa, nessa, nessa matéria mas perante qualquer problema aquilo que aparece e isso tem sido muito amplificado com a, com a nova liderança do, do CDS e que corre sobretudo das necessidades de afirmação dessa dessa liderança. Aquilo a que os partidos da oposição gostam de se dedicar, particularmente este, é perante qualquer problema, o ministro tem que se demitir.
2: Mas ele tem como, condições políticas isso... agora favoráveis para se manter no cargo nesta altura? Pois é. diz muito diretamente.
4: Eu, eu sei, a pergunta é muito direta e a resposta não é a menos direta, não sou eu que vou dizer isso. Quer, quer dizer, quem faz a avaliação das condições políticas uh, para o exercício de funções por parte de qualquer membro do governo... É o Primeiro-Ministro. Que
2: disse ainda é. há pouco tempo que ele era um excelente-ministro, é, concorda e é, com ele?
4: E é da cabeça, uh, e é da cabeça do Primeiro-Ministro que uh, têm que sair essas, essas decisões. Nós podemos estar aqui um, a imaginar uh, cenários variados de remodelações. Houve-se falar de remodelações quase a partir do momento em que o, governo, em que o novo governo tomou posse. Primeiro era no fim da, da presidência portuguesa, depois era antes das autárquicas, depois depois das autárquicas. As remodelações estavam sempre iminentes. Estavam sempre a, a experiência tem-nos ensinado a todos, a mim como político, a, a todos vós como jornalistas que também acompanham a política há muitos anos, que... A, Mas nenhum, não era útil uma remodelação, nenhum, remodelação
0: neste momento? Nenhum primeiro-ministro
4: gosta de fazer remodelações evita fazê-las uh, e falas quando entende que é necessário fazer. Portanto, essa avaliação é uma avaliação que em exclusivo uh, ao Primeiro-Ministro e nós estarmos aqui a adivinhar o que é que um Primeiro-Ministro, ainda por cima um Primeiro-Ministro com as características próprias do Dr. António Costa, uh, vai fazer, é um exercício muito sem querer atravil.
0: Sem querer adivinhar, uh, é útil e, e saudável que a meio do, de uma legislatura, a meio de um mandato de um executivo... Uh, haja uma remodelação.
4: Isso não é um princípio geral. Uh, há situações em que pode ser útil fazer uma remodelação por desgaste político particular uh, de um conjunto de, de membros uh, do governo. Haverá outras situações em que não. Uh, isso, como lhe digo, é uma avaliação que o primeiro e atualmente, tem que fazer, com... mas sobretudo, mas sobretudo uh, depende muito da forma uh, como os próprios membros do governo e o próprio primeiro-ministro entendem que estão ou não estão reunidas as condições para o exercício dessas funções, porque remodelar não significa só mandar alguém embora, significa também pôr alguém novo e é preciso ter a garantia de que esse alguém novo é capaz de ultrapassar os problemas que quem está não foi capaz de, de, Mas hoje, de resolver. hoje
1: um dos ministros, Augusto Santos Silva, diz ao Expresso que espera que, que o PS o deixe voltar a dar aulas, isto já é um sinal de desgaste ministerial <risos> ou, ou foi uma, uma declaração de circunstância?
4: Não, não foi uma declaração de circunstância, o, o, o Augusto Santos Silva é na democracia portuguesa a pessoa que mais anos exerceu funções de ministro, teve mais anos de governação do que qualquer outro cidadão português, exerceu e fez inúmeras pastas, eu acho que ele só, só está, e é professor universitário, portanto imagino que ele nos esteja a dizer que gostaria de deixar de ser ministro, ainda há tempo de, pelo menos, dar uh, algumas aulas, ou seja, antes de fazer a idade que o obriga uh, a passar à reforma. Agora, não, não sei se isso tem algum significado no imediato, até porque o ministro Santos Silva uh, é dos ministros, de quem, as geral, as pessoas fazem uma avaliação, uh, uma avaliação positiva.
0: Não se sente o governo uh, desgastado de quem faz a avaliação política a nível do Parlamento, os deputados fazem, fazem esse acompanhamento do governo, não se sente este governo com um desgaste?
4: o Governo já está em funções há, há alguns anos. Eu noto muito mais desgaste do lado da oposição do que do lado do Governo, porque no fundo o que é o desgaste? O desgaste é a incapacidade de encontrar soluções para, para os problemas e aquilo que nós constatamos. Quando uh, analisamos a, a situação política, uh, eu admito ter uma visão um bocadinho uh, condicionada pelo facto de ser deputado do Partido Socialista e a minha primeira uh, função ser, uh, a minha primeira missão ser encontrar os mecanismos que me ajudem a suportar e a sustentar e a apoiar o Governo. Admito que a minha visão esteja uh, condicionada por isso. Mas eu penso que a maioria das pessoas ainda olha para o governo do Partido Socialista como uma força capaz de introduzir algumas alterações na sociedade portuguesa e resolver os problemas da sociedade portuguesa. Não, olha, olha para o Parlamento, olha para os partidos uh, uh, da oposição e não vê em ninguém, nem à esquerda, nem à direita do Partido Socialista, uh, soluções para uh, os problemas que o país ainda continua a ter.
0: Já agora, uh, desculpa, Rita, mas uh, como não estamos fisicamente, um, é só aproveitar aqui o, o que o deputado Marcos Presureu dizia sobre a relação, uh, para perceber a relação entre o, o, a bancada parlamentar do PS e o Governo. É porque tem havido algumas confusões, até porque a líder parlamentar uh, tem um programa de comentário semanal, onde até já criticou um membro do Governo. Como é que está esta relação entre a bancada? Sabemos que na, as bancadas são, as reuniões da bancada são à porta fechada, mas um dia e noutro outro há, há notícias cá fora de que há críticas à atuação da forma como a, a, a liderança da bancada se refere ao Governo. Como é que está esta relação entre o Governo e a, e a bancada?
4: Eu não estou na direção da bancada, não, não, não consigo avaliar o dia-a-dia -dia dessa, dessa relação, mas a ideia que tenho aqui é em geral é boa, tem tensões normais, que decorrem eh, de opiniões por vezes diferentes sobre determinada legislação que o grupo parlamentar ou um conjunto de deputados acha que deve ter um determinado sentido. O Governo, em particular o Ministério das Finanças, sempre muito preocupado com qualquer medida capaz de gerar algum descontrole das contas públicas, eh, tem outra, outra opinião. Mas isso eu diria que é a dialética normal de uma relação política, mesmo dentro do grupo parlamentar, entre si, os deputados não estão sempre todos de acordo uns um é, com os outros. E é
2: desejável para si que a líder parlamentar critique publicamente o ministro, como aconteceu com Ana Catarina Mendes e Pedro Nuno Santos, quando falou na reação dele com a Ryanair?
4: Desejável não será, mas, mas às vezes acontece. Todos somos políticos, todos temos espaços de intervenção, todos emitimos opinião sobre os mais diferentes, os mais diferentes assuntos e muitas vezes essas opiniões são divergentes e, e por vezes emitem-se juízos depreciativos sobre determinada ação. Agora, também não transformo isso depreciativos num, injustos? num caso político não sei se é injusto, eu não conheço o pormenor, o pormenor da coisa, uh, havia ali uma, uma relação de tensão uh, entre o ministro uh, uh, Pedro Nuno Santos e um dos agentes importantes do, de, um do, de um dos setores tutelados uh, tutelado por ele. É, essa relação de tensão eventualmente assumiu uh, contornos uh, a um nível não desejável, uh, mas daí até emitir um juízo sobre isso, talvez não, talvez não fosse tão longe. Não é?
2: Olha, na Câmara de Lisboa foi vice de António Costa, foi seu chefe de gabinete no Ministério da Administração Interna e antes já tinha sido adjunto dele nos assuntos parlamentares. Foi tido como seu braço direito durante muitos anos, mas desde que António Costa é Primeiro Ministro desapareceu um pouco ali do lado dele, desentenderam-se publicamente? politicamente não é politicamente. não
4: não 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 há nenhum uh, desentendimento uh, político houve um caminho houve caminhos uh, diferentes eu não tenho hesitação nenhuma no apoio ao governo, e António Costa eu sou membro do, do Secretariado Nacional do, do, Partido, do Partido Socialista e, e as coisas foram como foram não, não há nenhum desentendimento, nem nenhum problema Isso no começou nosso, quando nós no
0: não, não era um dos adeptos Não, não, não não, tem nada,
4: não, tem, não, não tem nada a ver com isso, nem começou com nada depois dessa, dessa uh, opção política eu ainda integrei o primeiro governo do do António Costa, portanto não, não tem Mas é estranho, era
0: número dois na Câmara e entretanto deixa de ter foi é uma ah, opção mas era na
4: Câmara naquelas circunstâncias houve ali uma, uma opção minha de, de sair da Câmara e, e depois seguir um caminho diferente, não? Mas, mas isso não significa nenhum, nenhuma complexidade no nosso, no nosso relacionamento.
2: Olha, já sabe se vai manter-se na direção do partido É que o Congresso era para a semana Portanto já deve ter isso mais ou menos uh, certo é, Mas
4: sabe, eu, eu como sou do Secretário Nacional O Secretário Nacional não é decidido no Congresso É, é, é por... mais tarde, portanto ainda não ainda Mas já não. sabe, mas pelo Secretário-Geral Não sei, geral, não sei, ainda não, ainda não eu...
2: geral normalmente ainda faz não, esses convites antes, não é?
4: Ainda não discutimos esse assunto Não, por acaso eu acho Por acaso não, por acaso costuma fazer uh, Nas vésperas da, da, das reuniões Em que a eleição é feita E o Secretário uhum. Nacional não é eleito no Congresso
5: Uhum
1: mas está disponível para, para continuar na direção do partido?
4: Eu, eu, eu mas o convite ainda nem foi feito. Eu agora já estou aqui a, a pôr o carro à frente dos bois. Tem, tem que se ver na altura própria.
0: António Costa, na, na moção que, que leva ao Congresso, faz planos até para lá de 2023. É importante que continue uh, uh, para um terceiro mandato?
4: Se, se for ver uh, todos os documentos que o António Costa foi... Uh, ao longo dos anos, aprovando como sustentação dos seus projetos políticos, foram sempre documentos. Uh, é a agenda para a década, Mas eu por acaso queria. Perspectivos com. com... É
0: a agenda para a década, o. o... Uh, teve,
4: ele teve sempre essa preocupação de dar uma uma visão estratégica à sua intervenção política, uh, evitando não se concentrar exclusivamente nos problemas de hoje não é? e, e tentar traçar objetivos de longo prazo para. para para a sua ação política. Eu ia
0: mais longe era no sentido também da, da própria sucessão no partido, se isso é porque não, não encontra ali um, um sucessor à altura, não sei se já tem um preferido uh, entre os nomes que, que se alinham para o pós-costismo.
4: Uh, sabe que a, os líderes que, que tentam condicionar uh, a sua sucessão no partido normalmente não têm êxito nesse, nesse objetivo. A partir do momento
0: em que... António um líder... Costa está, está a fazê-lo?
4: Eu não sei se está, eu penso que o António Costa criou condições para um conjunto de dirigentes mais jovens do Partido Socialista que tenham essas ambições, eh, se colocarem eh, na, na, na pole position para, esse, para essa corrida. Eu penso que ele não procurou, pelo menos, não cortar eh, as, pernas, as pernas a ninguém. Mas na altura em que a questão se colocar. Aí é que vamos saber quem está, Mas, no fundo isto era como uma emenda do restaurante que, que tem muitos pratos e uns com umas cruzinhas à frente a dizer que já acabaram. Aqui as cozinhas estão do outro lado, ainda não começou, portanto como, é uma discussão um pouco, um pouco prematura, eu diria apenas que a tentativa de qualquer líder de condicionar o futuro, normalmente não tem êxito. Porque a partir do momento em que se percebe que ele vai sair, a, 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 as coisas ganham uma dinâmica própria.
0: Mesmo assim, Pedro Nunes Santos, Ana Catarina Mendes, Fernando Medina, agora também Mariana Vieira da Silva, algum destes nomes lhe enche as medidas?
4: É como eu lhe digo, a corrida ainda não começou tirando o Pedro Nunes Santos, que de facto não esconde a ninguém esse seu objetivo e essa sua ambição e essa sua vontade. Nenhum dos outros até hoje manifestou essa claramente esse, esse objetivo, essa ambição, essa vontade. Portanto, penso que é uma <risos> penso que é uma seriam decisões prematuras.
2: O, o PCP e o Bloco de Esquerda surpreenderam no Pla positiva nestes anos que têm apoiado a governação.
4: Sinceramente, não. não. Não me surpreenderam. Penso que se comportaram como era expectável. expectável que o que é que isso se quer dizer? O que é que esperava o, o PCP sempre foi, ao longo dos anos, um partido político fiável nos seus compromissos e que assume compromissos a longo prazo não faz depender uh, umas coisas das outras, um, e foi assim que se comportou ao longo deste, deste tempo. O Bloco de Esquerda, pelo contrário, é um partido que ainda não tem, uh, não tinha, uh, e do meu ponto de vista continua a não ter, provas dadas no campo do compromisso político. Uh, portanto, desse ponto de vista é politicamente menos... Uh, fiável.
1: Mas o, P... o Partido Socialista Porque... faz bem em continuar a procurar o aval de um partido que acabou de dizer que Porque faz... não é tão fiável?
4: Ouça, não é na... uh, vamos lá ver. O, o, o Bloco de Esquerda faz, condiciona as suas opções estratégicas à conjuntura do dia a dia. Uh, e o PCP não faz isso. Faz opções estratégicas e segue-as. O Partido Socialista foi eleito sem. Uh, maioria uh, absoluta, tem uma maioria relativa na Assembleia da República e para poder governar tem que encontrar, tem que ser capaz de encontrar compromissos. Em primeiro ali, em primeiro lugar, compromissos com alguém capaz de respeitar o seu quadro essencial de princípios e de valores e de objetivos. Uh, e em segundo lugar, Compromissos com alguém que esteja disponível E deve para, continuar para então a procurar
2: uh, Esse compromisso com alguém que lhe chumbou O último orçamento do Estado Eu acho chumbou? que deve continuar, continuar
4: Eu acho que deve continuar a procurar esse, esse, esse compromisso Como deve ser capaz também De procurar compromissos uh, Com Designadamente com, com o PSD Como foi capaz agora recentemente De fazer uh, um compromisso com o PSD para fazer a reestruturação da estrutura superior das Forças Armadas Era precisamente Portanto, aí, nós objetivos. estamos mesmo sem
0: tempo e, e para não, para não chamá-lo aqui, sendo Presidente da Comissão da Defesa sem uma única pergunta sobre defesa, porque falámos muito de PS, a Vigilsoas de facto é muito política nesse aspecto mas sobre a defesa, houve de facto essa reforma da lei orgânica das Forças Armadas que tem sido muito criticada pelas chefias militares Esta questão foi bem gerida pelo, pelo Governo
4: essa foi, é uma questão muito difícil, porque as Forças Armadas são, é, sem, sem conotações no plano político, mas são, são em si estruturas conservadoras, é? e, e estão é, é, dentro de um determinado quadro conceptual que era preciso mudar. Portanto, era natural que houvesse reações, e, eventualmente podia ter havido mais é, diálogo e mais... É, tentativa de compromisso, admito, admito que sim, no parlamento eh, caminhou-se nesse nesse sentido, fazendo algumas correções que eram, que eram pretendidas pelos, pelos chefes militares. Mas, enfim, há momentos de diálogo e também há momentos de Faz decisão. uma avaliação
0: positiva do trabalho do ministro neste neste, neste Do ministro, do, da, do Defesa, ministro né? da
4: Defesa Nacional, do, do ministro João Gomes Carvinho. Faço um trabalho positivo, globalmente, do Ministro da Defesa João Gomes Carvinho. também está... tem sido capaz. Não, acho que tem sido capaz. Está obrigado a alguma neutralidade
0: de... por ser presidente da Comissão, não é? Sim, estou
4: obrigado a alguma neutralidade, mas dentro de um quadro de neutralidade posso fazer eh, essa, esse juízo e essa avaliação e penso que eh, o Ministro tem feito globalmente esse, esse trabalho positivo, quer no âmbito da inserção das nossas forças armadas na, em missões internas no âmbito da proteção civil, quer na projeção externa das forças onde a nossa presença se tem reforçado eh, no estrangeiro
0: Muito bem, agora vamos avançar na nossa refeição para o segmento carne ao peixe, em que nós vamos soltar aqui uma trilha de atenção que é para vai ter que escolher uma de duas opções <risos> Marcos Postrelo, preferia ver o PS coligado a Exaltino Moraes em Oeiras ou a Bernardino Soares em Loures?
4: <risos> Apesar de tudo, o Bernardino Soares, acho que escolhi o Bernardino Soares.
0: E
1: preferia ser ministro da defesa de um governo liderado por Fernando Medina ou por Pedro Nuno Santos?
4: <risos> Essas perguntas são muito engraçadas uh, Primeiro era preciso um deles Ser primeiro-ministro, o que ainda não é o caso Segundo era preciso convidarem Portanto é uma pergunta para a qual não há resposta
2: Vai ficar-se com fome Pronto, Talvez. esta passa, esta passa, mas é a única. Hein? Quem levaria uma visita a Tancos numa visita da comissão a que preside? A Zeredo Lopes ou Marcelo Rebelo de Souza?
4: É, já lá estive com os dois. E não foi, mas não foi muito divertido, apesar de agora estar aí
0: Muito bem, estamos com a queimada de tempo. Preferia ver o Sporting Campeão ou um terceiro mandato de António Costa bicampeão oh, neste caso
4: caramba, isso, aí, pá, isso aí são perguntas uma coisa não é impeditiva da outra eu gostava das duas
2: só pode escolher forma.
4: uma, não ah, se pode mas querer é, tudo pois mas é mas eu, eu, eu quero tudo, como tudo como é bocado ter um prato para não ficar com fome <risos> muito <risos> bem uh,
0: passamos então agora à sobremesa, a música que nos trouxe gostava que falasse um pouco sobre Sim. ela é David Bowie, uma excelente escolha
4: Sim, não, não, a música é uma música que eu acho que é bonita Não é a minha música preferida Mas escolhia porque é uma música de homenagem ao Bob Dylan E, e, e por sua vez, Song for Bob Dylan é evocativa De uma homenagem do Bob Dylan ao, ao Woody Guthrie Que é o compositor desse americano This Land is Your Land Que era o que cantava Uma América inclusiva, multi-étnica, multi multicultural Hum, e eu escolhia por isso e porque numa só música no fundo estão três figuras muito importantes da música do século XX e até do século XXI e, e no fundo foi só por isso que escolhi esta música que acho que é uma música muito bonita e que homenageia três grandes figuras da música do século XX que é talvez a forma mais democrática de expressão cultural porque toda a gente tem acesso e toda a gente ouve música
0: muito bem, muito obrigado Marcos Pestrello por ter vindo à Vichyssoise. Fizemos dois anos, estaremos cá quando fizermos 20, fica prometido. E antes disso, regressamos na próxima semana.
5: A truthful vengeance. they could be. The